0: Esto es Densa Realidad,
1: nuestra restricción en es este de caos.
0: Densa Realidad, de 20 a
2: 22,
0: por Cris de Radio. Hola ahora sí, y estamos casi entrando en el último cuarto de hora de, nuestra, de este programa. Eh, último cuarto de hora, que quise decir último bloque, perdón, perdón. Sí ahora. Me gusta, sobre todo, sobre todo me gusta que eh, estaban muy atentes eh, porque todos miraron como, ¿qué estás diciendo? Eh, bien, yo le quería decir que les robo este espacio para hacer un nuevo ranchito de ficción que teníamos abandonado, porque hay mucha agenda, mucho medio, mucha cosa de la realidad y acá la literatura está un poquito para dar cómo pensamos esa realidad que muchas veces nos desborda. Eh, y este ranchito de ficción es un ranchito particularmente especial, porque no sé si sabían, pero el lunes, ¿qué pasó? El lunes que pasaron tantas cosas, porque creo que casi todas nuestras columnas de hoy arrancaron con este lunes pasó X. Eh, el lunes también se cumplieron 121 años del nacimiento de nada más ni nada menos que, iba a decir el queridísimo, pero no sé si es el adjetivo que quiero usar, Jorge Luis Borges. No sé si es queridísimo, pero sí el mejor escritor de la literatura argentina. Ese es un posicionamiento eh, particular. Después podemos discutir quizás con quién comparte el podio. Pero eh, se cumplen 121 años. También se cumplieron años de otros eh, grandes de la literatura argentina, de los que no voy a hablar porque es una discusión para otro momento. Esta semana se la dedicamos a Jorge Luis. Eh, en el marco de lo que comenzó hoy, como eh, en una coordinación conjunta por el equipo Filosof de UBA, la Fundación Borges y el CCK, que son las Jornadas Borges 121, una serie de charlas que se están exprimiendo por YouTube y Facebook desde las cuentas del Centro Cultural Kirchner, que justamente llaman a que discutamos todos juntos, leamos todos juntos algunas de eh, las obras de Borges, especialmente en esta edición de dos de las obras del de último Borges, que son El Hacedor y El Informe de Brody, dos libros publicados en, los años, en el año 1960 y 1970 respectivamente. Entonces yo quería dedicarles el bloquecito de ficción de hoy a hablar un poquito de eso, de lo que nunca hablé. Siempre nombré quizás lateralmente diciendo que era, era muy fan, eh, porque lo soy. Y, pero nunca, lo, nunca le dedicamos un bloque entero para charlar un poquito de esto. Y yo les quería preguntar, Así, no en modo clase, más en modo charlita de viernes. ¿Qué dos palabras, una palabra, dos palabras? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos Borges? Y vale decir, no sé, no, no lo quiero sugestionar. Una palabra, dos palabras, ¿qué me dicen?
1: Marti, vos primero.
2: A mí, si alguien me habla de Borges, yo pienso automáticamente en Belu y en el
0: laburo que hace Belu
1: este momento demagógico tuyo es terrible
0: y fue una esquivada fue una esquivada amiga que le está compitiendo el puesto a la reta eh, para salir airiosa de estas situaciones
1: bien eh, Belu se hizo así política profesional hasta senadora no paramos eh, con esa no sé, muy, con bueno, esa qué con el, una, claro
2: ¿sí? y me echa la culpa a mí que yo esquivé. Acá nos ponemos a rosquear, esto es buenísimo. Pero me echa la culpa que yo esquivé cuando ella es la que buscó esa respuesta. A mí no me vengan a decir otra cosa. Belus me conoce y sabe que si a mí me dicen Borges, yo voy a pensar en Belus. No me no tengo otra salida, ¿sí? Bueno, puedo hacer de la línea histórica de, bueno, apropiarnos de Borges. Pero todo el discurso que me enseñó Belus sobre Borges. Así que, Belu, Al fin, Borges, Belém, de los Santos. That's all.
0: Es un montón, yo no sé cómo seguir hablando después de esto eh, Gabo, por eso le voy a dejar la palabra a Gabo Que si tiene una o dos palabras Y si no tenemos, nada Seguimos con el ranchito dice. Seguro tiene, Gabo <risa> Yo
2: si Gabo no va a tener palabras sobre algo Dos, Alba. le estoy avisando sí,
0: sí,
1: Dos palabras nada más que puedo decir Dos palabras La primera es tradición Tradición, no traición, que podría ser traición también, perfecto.
2: También podría, podría
1: ser. ser. traición.
2: Y la segunda
1: de... es... Ahí, para tal vez pelearnos. Le, le voy a tirar así polémica. Juegos.
0: Es para pelearnos. Es para pelearnos esa palabra, pero está muy bien porque lo vamos a charlar un poquito. En lo que nos dé esta columna eh, terminando el programa de Densa de hoy... Les preguntaba esto porque eh, escuchando... Se, se hicieron distintas charlas y celebraciones y actos... Todos de forma virtual en esta semana... Conmemorando el, el nuevo aniversario del nacimiento de Borges... Y en una de estas hablaba por YouTube Martín Coan... Escritor y crítico literario argentino... Que eh, particularmente sí, queridísimo en este caso... Y una de las cosas que decía, muy cierta me parece... Es que a Borges por lo menos en los últimos años... Eh, o un, hace unos años, quizás es un escritor del que se habla más de lo que efectivamente se lo lee eh, como en concreto, no en el acto de ir a su literatura y ver como qué potencias, qué significados suceden ahí. ¿Y qué significa esto? Algo así como hay muchos significados alrededor de lo que significa Borges, de lo que es la literatura de Borges, que dan vuelta y que están como bastante cristalizados Digo que casi todos más o menos Tenemos una idea formada eh, Incluso sin haberla leído Que es uno de los grandes escritores de la literatura argentina Pero también digo Pienso en la idea de que es muy difícil Es una literatura difícil Es una literatura eh, que hay que saber Mucho para entenderla Hay como cierta construcción En torno a, a la literatura de Borges eh, En ese sentido Que no con la que yo no, no coincido demasiado Sí, es verdad y, y es comprobable, digamos Que es una literatura que, que Tiene cierto grado de, de complejidad Quizás en, en la construcción lingüística Pero no más que otros autores De los que no se dice tan eh, Tan insistentemente Esta cuestión de que es difícil O que hay que tener un saber para entenderlo ¿no? Como si fuera una cuestión de unos pocos Que se dedican al tema eh, Y sin manejo que esta misma cuestión puede ser elitista, ¿no? Y hablando de la, la figura autoral de Borges y la figura política de Borges que es gorila, cosa, no, eh, cosa que no contradecimos porque efectivamente es si fue así eh, pero que también, alguna vez algún programa hace mucho tiempo de densa lo dijimos, sería un error enorme hacer que esto no nos nuble en la lectura de sus textos literarios, porque citando a Gamerro, otro escritor y crítico literario argentino, cosa que ya dijimos, Borges es demasiado bueno para dejárselo a la derecha, efectivamente hay un montón de eh, significados latentes y sobre todo necesarios que seguir releyendo, porque un poco la literatura es esa lectura que se construye en, en distintos momentos eh, y que nos sirve ahora para pensarnos hoy, para pensar eh, nuestra relación con todo lo que nos rodea y que efectivamente no podemos dejar de leer por un posicionamiento político que tuvo un autor en su momento eh, o esa por lo menos es mi forma de acercarme al tema entonces yo en este momento lo que quería hacer era contarles a ustedes una de las cositas nada más de por qué a mí me parece tan fascinante y el mejor escritor argentino que tenemos en nuestra literatura. Y es que básicamente a mí la literatura de Borges me permite pensar, indagar, construir nuevas ideas sobre algunos temas que me desvelan particularmente, que ¿no? me, me parecen como muy, muy importantes. Voy a agarrar uno solo, que en verdad son de ellos dos, así que es un poco de una trampa, eh, que es cuál es el problema del lenguaje o las limitaciones del lenguaje y, en ese contexto, ¿para qué sirve la literatura? Quizás esta columna me deschabe un poco, puede ser, porque muchas de las cosas que yo repito insistentemente en realidad vienen de acá y las pensé leyendo Borges, entonces, nada, viene de acá y a, y a partir de ahora solo voy a poder repetirme insistentemente. Eh, la gran pregunta que plantea casi toda la obra literaria de Borges es ¿podemos comunicar una experiencia a través del lenguaje? ¿O hay siempre algo que se nos escapa, que queda por fuera? O sea, ¿podemos efectivamente trasladar una experiencia al lenguaje o eso va a ser siempre limitado? Y si nuestro lenguaje es limitado, ¿podemos construir conocimiento? ¿Podemos hablar sobre lo que nos sucede y pensarlo de esa manera? Yo cuando le planteo esta cuestión a mis Alumnes, siempre hago la referencia a la situación de... Eh, a que piensen lo que sucede cuando tenemos un sueño, nos despertamos de un sueño y tenemos como unas imágenes muy vividas en la cabeza y queremos trasladárselas a otra persona, contarlos básicamente, y que no sé si ubican o pueden recuperar esta sensación de nos despertamos tenemos de forma muy gráfica una experiencia en nuestra cabeza, imágenes, sensaciones y demás, queremos ponerlo en palabras y podemos efectivamente como construir un relato más o menos coherente de qué es lo que estamos, de qué es lo que soñamos, la persona que nos escucha entiende de qué va, no es que no podemos decir nada al respecto, pero nosotros tenemos la sensación de que. Efectivamente eso que estamos diciendo es una construcción que estamos haciendo en este momento Y hay un montón de eso que se pierde, que se escapa Como que hay un montón de lo que no podemos dar cuenta En ese momento Y que la persona que nos escucha no está realmente como sintiendo el mismo sueño que tuve yo Sino algo parecido a ese sueño de última eh, No sé si hay algo de esto que, que les resuela como experiencia O que es algo que, que puede llegar a trasladarse, porque efectivamente comunicarse en el lenguaje es muy difícil. Eh, pero esa para mí es una de las experiencias más eh, gráficas, sensoriales que tenemos de las limitaciones del lenguaje. Y cuando hablamos de que las limitaciones del lenguaje son un problema, es un problema central en nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros acá venimos, y en todas las columnas anteriores a estas nos planteamos cuestiones sobre qué está pasando en la coyuntura y cómo pensamos la realidad, que también da nombre a nuestro programa. Eh, ¿Y qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué actitud tiene el gobierno? ¿Cómo pensamos a la derecha? Y todas estas cuestiones. Y digo, nos damos cuenta de que con todos los significados construidos en el lenguaje, son recontra complejos y que muchas veces lo que estamos intentando trasladar al lenguaje efectivamente no es la experiencia misma sino una construcción que hacemos sobre eso y está bien que no demos cuenta de eso todo el tiempo porque sería imposible o sea no podríamos hacer nada si estuviéramos todo el tiempo solamente dando cuenta de que no podemos decir decirlo todo pero efectivamente el problema es que lo olvidemos por completo o sea el problema es que tengamos siempre una confianza ciega en que las construcciones que nos hacemos en esta instancia de no sé por ejemplo qué es la derecha y qué es una derecha movilizada y cuál, cuál es el campo político y cómo lo pensamos tener como confianza ciega en que no hay un problema con cómo cifrar eso en el lenguaje y olvidarnos de que eso es una construcción y esto es una de las cosas que la literatura de Borges nos enfrenta constantemente muchos de los cuentos de Borges y ensayos, y poemas, abordan esta problemática de manera directa y nos permiten esto, ¿no? que es lo que hace prácticamente la experiencia estética, obligarnos a confrontarnos con eso, obligarnos a verlos de nuevo. Pienso, por ejemplo, en dos cuentos hiperclásicos y cuentazos aparte, así que si alguien eh, no los leyó, y si los leyó, igual vayan corriendo a leerlos de nuevo, porque siempre vale la pena. Yo voy a hacer un resumen de nada, y aparte Borges es inespoliable. Eh, pero piensa en el Aleph, por ejemplo, como cuento, ¿no? Un cuento en el que un escritor encuentra en la escalera del sótano de su casa un punto donde a partir del cual o donde se puede ver al mismo tiempo de forma simultánea todo el universo, desde, lo, desde la visión más amplia hasta el último detalle de todos los lugares y de todos los tiempos. Y el problema justamente está en... ¿Cómo se puede contar eso? O sea, ¿cómo se puede trasladar esa experiencia? Y si, si se puede o no, efectivamente. Eh, pienso también en otro cuento que me fascina, que es la escritura del Dios, compilada en el mismo libro, el Aleph, donde hay un, donde un sacerdote que es un mago azteca está encerrado, prisionero, en una pirámide y le dedica todo su tiempo a buscar la palabra del humildad, o sea, la palabra de Dios, la palabra que está más allá del lenguaje humano y que puede decirlo todo porque el lenguaje humano efectivamente no puede acceder a eso estas narraciones como un montón otras eh, nos, nos confrontan con este problema de las limitaciones del lenguaje y, y esto de nuevo, no es un problema literario específicamente O sea, son problemáticas recontra extraliterarias en este caso, de hecho la filosofía del lenguaje tradiciones religiosas y demás abordan esto constantemente ¿no? cómo decir a través del lenguaje Borges todo el tiempo la literatura de Borges todo el tiempo toma estos otros discursos la filosofía, la metafísica la, los discursos religiosos y demás y los incorpora dentro de su literatura ¿no? como materiales para su literatura la diferencia está, y acá está como lo que para mí es brillante es que incorporando dentro de la literatura lo que se hace es un posicionamiento de que el verdadero acercamiento o el mejor acercamiento posible a estas cuestiones se hace a través de la literatura ¿por qué? porque de todos estos la literatura, la ficción si se quiere, es la única construcción que hacemos con el lenguaje que es al mismo tiempo consciente de que es una construcción, de que es falible. O sea, la ficción sabe que es simplemente una construcción que intenta aludir a algo, que intenta aunque sea como acercarnos a una experiencia y que no va a ser completa. Muchas veces con la filosofía, y, y pienso filosofía en términos amplios, pero con todos los discursos que intentan dar cuenta de la realidad, eh, nos olvidamos que son también construcciones. Y formas de pensar el mundo. Y eso es un problemón. Que no demos cuenta de que eso es una construcción. La ficción tiene esa ventaja. Y, y en Borges eso está clarísimo. Porque en Borges la ficción siempre es palible. Eh, es, en el Aleph se es consciente de que no se está va no se va por el Aleph. Y sin embargo, algo de eso, un poquito, puede quedar. Eh, les quería leer uno de los últimos... Eh, uno de los párrafos del Aleph, justamente cuando dice esto, ¿no? ¿Cómo puede un escritor narrar, como expresarnos, trasladarnos una visión completa del universo en el lenguaje? En, en, en un momento. Es, es una solución imposible. Y dice, cito. «En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto». Sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo. Porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Lo que está diciendo acá es que efectivamente se van a perder un montón de cosas. Sin embargo, la apuesta por intentar traducir esto dentro de la literatura es positiva. Esa idea de que algo, sin embargo, recogerá la ficción. Es que algo de esto que se va a escapar infinitamente la ficción va a poder trasladarlo incluso quizás mejor que los otros discursos que la filosofía, que la metafísica que el discurso religioso que se olvida de que esto de por sí es imposible o que algo siempre se va a escapar esta apuesta porque la literatura no es algo que hacemos cuando ya no podemos hacer ninguna otra cosa, nos armamos cuentitos ¿no? que jueguen con todo esto porque no tenemos más nada que decir, sino que la literatura es un verdadero como espacio de conocimiento donde se puedan abordar estas problemáticas. Algo en lo que insistimos en muchísimos de los ranchitos de ficción no es, obviamente, una idea que se me ocurrió a mí, porque no soy no, no tengo esa capacidad, ojalá la tuviera, pero sí es una de las ideas brillantes, porque esta que dije ahora es solo una, una de las ideas brillantes que aparecen en la literatura de Borges, que tenemos que seguir leyendo, no se lo vamos a dejar a la derecha, tenemos que usarlo para seguir pensando cómo nos relacionamos con todas estas cuestiones que nos atraviesan. Y en este aniversario número 121, los seguimos invitando a hacerlo. Yo, chiques les invito a, a ustedes, a los oyentes, a que participen de esta lectura colectiva hermosa que estamos haciendo. En este caso, en la jornada que están, las jornadas que estamos haciendo en el Centro Cultural Kirchner, pero siempre, siempre hay que juntarnos a la Borges porque eso está muy bien. No sé si los convencí.
1: Bastante, bastante. Tomé un, por momentos tragos largos de vino, pero... Por otros momentos, eh, bastante convencido. Lo que te pido para los oyentes, que te reiteres dónde pueden seguir las jornadas durante ah, la de semana. Y, y comentarnos un poco, ¿cuáles son la, las mesas de, de mañana? ¿Quiénes se ponen? No sé, porque había, ahí leí por así, vuelo de pájaro, pero vi que había alguien que me sonaba bastante. Eh, no
2: no no te tengo el programa acá en este ah. momento, pero, ¿sabés quién le
1: sonaba, no? ¿Quién me suena a mí? No sé, ¿vos, Marti, te suena? Estoy diciendo, di cualquier cosa, ¿no?
2: Algo de Ángeles Santos, ¿no? algo, así? La... algo así Algo que va por Algo que va ahí por ahí. por la son por, ¿Por el la religiosos?
0: Religioso. Las
2: jornadas...
0: Las jornadas eh, Borgs 121 se están transmitiendo. Son una, es una serie de charlas... Abiertas que se están transmitiendo desde las cuentas del Centro Cultural Teacher por YouTube y por eh, Facebook también. Quien les habla como participante del eh, equipo de investigación Filosix de la Facultad de Filosofía y Letras, es, somos parte de la organización de las jornadas y vamos a estar mañana discutiendo en dos mesas distintas: una sobre el libro El Hacedor, otra sobre el informe de Brody. Hablando un poquito de todas estas cosas Peleándonos un poquito, discutiendo un poquito Y haciendo esta cuarentena Algo un poquito más Transitable Así que quedan todos invitados y vamos a también compartir En redes los programas de todas las charlas Que quedan mañana Que aparte están quedando grabadas Y son un momento de encuentro literario muy muy lindo ¿Les parece que vamos Un temita? Antes de antes de cerrar en este programa de hoy
2: Hagamos un cortecito porque estamos corriendo con el tiempo, un pequeño corte y seguimos con el cierre
0: de Encerralía.